0: E aí gente, tudo bom? Estamos de volta para continuarmos o nosso estudo do livro de Tito e hoje nós vamos iniciar o capítulo 2. É, no nosso cronograma de leitura nós deveríamos ler do capítulo no capítulo 2, dos versos 1 um ao 10. Em algumas bíblias o título vai ser orientações de Tito, a Tito e a igreja. É, diz assim, vamos ler juntos. Tu, porém, Prega o que está em harmonia com a sã doutrina. Encoraja os mais velhos para que sejam equilibrados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensina as mulheres maduras a serem reverentes quanto ao seu estilo de vida, não caluniadoras, não viciadas em muito vinho, mas capazes de ensinar o que é bom. Dessa forma estarão aptas para orientar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos e filhos, a serem equilibradas, puras, dedicadas aos seus lares e a cultivarem um bom coração, submissas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Exorta de igual modo os jovens para que tenham bom senso, que teu modo de agir seja exemplar em tudo. Na teologia mostra integridade e sobriedade, Linguagem sadia e irrepreensível para que todo inimigo seja envergonhado, não tendo razão para falar mal de nós. Instrui os escravos a se submeterem em tudo aos seus senhores, a tomarem a iniciativa de agradar-lhes, agradar a não serem respondões e a não furtá-los, pelo contrário, a demonstrarem que são completamente dignos de confiança, a fim de que todos observem o esplendor da doutrina de Deus, nosso Salvador. O capítulo anterior do livro de título, como nós vimos nos vídeos passados, é, dizia respeito às orientações para a escolha dos presbíteros, dos pastores, dos ministros. Nesse capítulo 2, nós teremos agora a orientação para a igreja como um todo, para os outros membros da igreja. É, se eu desse um título, já dando um título a esse a essa mensagem, digamos assim, eu diria que aqui nós estamos estabelecendo uma igreja curada. Por quê? Porque nós vimos uma lista de características de como cada uma dessas esferas de pessoas deveria ser. É, o versículo 1 do capítulo 2 já começa com um porém. Tu, porém. Ou seja, nós começamos aqui o capítulo com uma contraposição com uma conjunção que traz essa ideia de oposição. Oposição a quê? É, Paulo termina no, no verso 16 do capítulo 1 dizendo assim: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por meio de suas atitudes o negam. Ou seja, Paulo estava falando daqueles é, judaizantes, os hipócritas, que diziam conhecer a Deus, mas que as suas práticas, o seu comportamento negava que eles de, de fato conheciam a Deus. E aí Paulo diz a Tito, tu, porém, prega o que está em harmonia com a sã doutrina. Ou seja, prega o que está em harmonia com os princípio, princípios e a revelação de Deus por meio das escrituras. Prega a verdade do evangelho. E, e aí Paulo vai dar uma lista de práticas que revelam a verdade do evangelho. E o que, que é essa sã doutrina? Né? A sã doutrina é a revelação de Deus por meio das escrituras. É o evangelho sadio, é o evangelho curado, é o evangelho verdadeiro. E por que que dentro desse contexto que nós vimos, cheio de tantas heresias, de, tantas, de tantos ensinos erróios, por que, que é tão importante você se apegar à sã doutrina? Porque a sã doutrina ela expõe o falso ensino, ela expõe a falsa profissão de fé, porque a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é luz. E a luz, ela vai iluminar sobre as trevas, ela vai iluminar sobre a escuridão e vai trazer à tona aquilo que está escondido no escuro. A sã doutrina, ela também lida com o comportamento das pessoas. A palavra, ela é o nosso manual. É através da leitura da palavra, por meio da revelação do Espírito Santo, que nós somos transformados, que nós aprendemos a nos comportar de acordo com a verdade, e ela nos guia para a maturidade, a sã doutrina nos leva a amadurecermos, a nos tornarmos filhos maduros, né, filhos que, que caminham de acordo com o caráter de Cristo, nós vemos batendo nessa tecla, né, nós, nosso chamado é nos tornarmos parecidos com Jesus, é, carregarmos aquilo que faz parte do seu caráter. E é o, o verdadeiro ensino que que vai nos levar a esse caminho. Então era muito importante para Paulo dizer a Tito prega o que está em harmonia a sã doutrina, com a sã doutrina, porque pregando a sã doutrina ele ia é, levar as pessoas a terem essas séries de comportamento que ele listou aqui. E assim, o meu objetivo nesse estudo não é detalhar é cada comportamento de cada tipo de pessoa aqui, mas é, é tentar trazer à tona aquilo que é geral para a igreja, né? Aqui nós temos conselhos para os mais velhos, para os cristãos mais né, maduros, digamos assim, em idade, para as mulheres também mais velhas, as mulheres maduras e para as mulheres mais novas. Para as jovens casadas, digamos assim, conselhos para os jovens e conselhos para os escravos ou servos em algumas versões. O que me chama a atenção aqui é que nós percebemos que a igreja de Cristo ela tem o que? Uma diversidade. A Igreja de Cristo ela não é formada só por um tipo de pessoas. Nós vemos aqui que Paulo se preocupou em dar conselho aos velhos, aos jovens, aos escravos, certo? E aqui, é, quando eu estava lendo, o Espírito me chamou a atenção que cai por terra uma mentira que vem sendo construída ao longo da história de que existe, ah, essa igreja é a igreja para jovem, ah, não, essa igreja é a igreja para as pessoas mais velhas, ah, essa igreja é a igreja para uma pessoa mais calma. Não, amados, não existe, não existe igreja para jovem, não existe igreja para velho, existe a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo ela é um só. E, e nós vemos aqui por meio da palavra Que o Espírito Santo, que Deus Ele se preocupa com essa diversidade Agora nós temos que entender Que apesar da diversidade que há No corpo de Cristo O Evangelho é um só Jesus é um só E Ele não muda, Sua palavra diz Que Deus não muda, Ele é o mesmo ontem Hoje será para sempre Tá, mas nós vemos aqui a preocupação De que De que Cada pessoa, em, em seu momento da vida, receba a instrução correta e tenha um determinado comportamento correto. Nós vemos aqui, os mais velhos precisam ser equilibrados, respeitáveis, sadios na fé, e esses precisam... Para nós que somos jovens seres, nossos espelhos, nós precisamos olhar para essas pessoas mais maduras na fé do que nós e termos respeito. Ele vai falar também aqui do ensino às mulheres a terem um estilo de vida sadio, mulheres que são capazes de ensinar aquilo que é bom, né? Mulheres que são inspiradoras, que são aptas a orientar as mulheres mais jovens. É, é lindo também quando ele fala da importância da família, né? ele fala é, ensinar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos e filhos a serem equilibradas, puras, e dedicadas aos lares. Tá? a importância da família, da construção do lar, para quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada, a família ela é uma célula do corpo de Cristo, e quando nós temos o nosso comportamento sadio, transformado de acordo com a palavra, a nossa família se torna sadia, a palavra de Deus ela não é difamada. É... O que eu vejo aqui? Nós temos um ensino para a igreja como um todo, e Paulo tendo uma preocupação com o corpo. Eu trouxe aqui para gente esse livro enraizado, é um livro que me marcou muito, do pastor Ben Lipscher, não sei se é assim que pronuncia, e ele tem um capítulo sobre a unidade, e eu quero ler com você alguns trechos que ele colocou aqui, porque eu acredito que Paulo, nesse capítulo, capítulo 2, nesses primeiros 10 versículos, vai trazer muito essa unidade, porque ele não se preocupou em ensinar só os líderes da igreja, não são só os líderes da igreja que precisam ser curados e sarados, mas a igreja como um todo. Eu vou ler para você aqui 1 Coríntios 12, 25 ao 27, na versão a mensagem, tá? Só para ficar bem claro. O modelo pelo qual Deus formou o corpo humano é um modelo que nos ajuda a entender nossa vida comunitária na igreja. Cada parte depende da outra. As partes que mencionamos e as que não mencionamos. As partes que vemos e as que não vemos. Se uma parte se fere, todas as outras partes estão envolvidas. Se uma parte vai bem, todas as outras desfrutam esse bem-estar. Vocês são o corpo de Cristo. É o que vocês são, jamais se esqueçam disso. Só depois que vocês reconhecem que participam desse corpo é que a parte de vocês adquire algum significado. E aí essa, esse trecho do versículo, nessa versão, a mensagem me chamou muita atenção, né? Só depois que vocês reconhecem que participam desse corpo, a igreja de Cristo é que a parte de vocês adquire algum significado. E aqui, meu irmão, nós vemos isso. Os mais velhos ensinando aos mais jovens, as mulheres mais maduras ensinando às mulheres mais jovens, e os jovens agindo com bom senso. E ele fala aqui a Tito, no verso 7, que teu modo de agir seja exemplar em tudo. Nós precisamos entender que nós somos um corpo. E quando nós entendemos que fazemos parte do corpo A nossa consciência tem muito mais sentido E aqui no livro o autor vai dizer assim Nós nunca estaremos na plenitude do que somos em Cristo Explica Paulo Até que abracemos a realidade de que somos membros uns dos outros Porque Cristo nos fez um com Ele Cristo é a cabeça da igreja e Nós somos um com Cristo e não se trata de ser apenas sobre mim, mas se trata do corpo. Para que, que Deus me chamou dentro desse corpo? O propósito de eu ser abençoado é poder servir com mais eficiência uns aos outros. E aí aqui nós vemos isso claramente. E aí para nós encerrarmos, nós encerrarmos o estudo dessa desse capítulo aqui, desses versículos na verdade é, se nós fôssemos resumir o cerne dessa, dessa epístola é o que? que as nossas boas obras adornam o testemunho a respeito de Deus lembre-se, não são as minhas boas obras que me salvam mas elas refletem a salvação que me alcançou e no final do versículo 10 ele diz vou ler o versículo 10 todo ele fala para os escravos, né? E a não furtá-los, pelo contrário. A demonstrarem que são completamente dignos de confiança. Para quê? A fim de que todos observem o esplendor da doutrina de Deus, nosso Salvador. É no nosso comportamento que as pessoas vão poder ter um vislumbre da doutrina de Deus, do ensinamento de Deus, do caráter de Cristo, nosso Salvador. Amém? Tenha isso em mente. A igreja de Cristo, ela é uma só. E a minha função no corpo, ela tem sentido quando eu abraço o corpo como um todo. Amém? Deus te abençoe e até a próxima.